0: Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión de Ecotalks patrocinada por Sanofi, donde vamos a hacer una autorización sobre el cáncer de piel. En primer lugar, pues eh, dispensar al doctor Alfonso Berrocal, que por motivos personales pues, no va a poder estar, no se vemos si en toda la sesión o solo un rato de ella, y agradecer obviamente siempre eh, a, a Sanofi pues, la patronización siempre que hace de los diferentes eventos educativos que realizamos y sobre todo la Fundación Eco por esas iniciativas que tenemos a lo largo del año en donde va presentando actualizaciones de los diferentes tumores. Tenemos hoy tres ponentes que van a tratar pues, diferentes temas, tanto de melanoma como de otros tumores cutáneos. En primer lugar, el doctor Manzano nos va a hablar sobre el papel de la adjuvancia en melanoma. Después, el doctor Iván Márquez nos hablará de la secuencia de tratamiento en birras mutados. Y por último, yo mismo os hablaré un poco de las nuevas opciones que tenemos para el carcinoma cutáneo no melanoma a día de hoy disponibles. Pues ya sin más dilación, damos paso al primer ponente, que es el doctor eh, José Luis Manzano del Hospital eh, del, del hospital Can Ruti de Badalona que nos va a hablar sobre la actualización que tenemos a día de hoy sobre el manejo y el tratamiento de los pacientes afectos de melanoma en el contexto ayudante adelante José Luis cuando quieras
1: hola buenas tardes muchas gracias Eva, por la introducción y a Sanofi por la invitación y bueno como son sesiones de diez minutos pues intentaremos eh, contextualizar un poco el papel de la ayudancia con las ideas un poco principales ¿no? Eh, la realidad es que estos son datos de National Cancer Institute de Estados Unidos, pero podrían ser aplicables a nuestro medio, la verdad es que tenemos una población que normalmente son estadios muy localizados con supervivencias a los 5 años eh, muy buenas, pero aquellos pacientes que tienen enfermedad no pues se, se espera en las bases de datos de Estados Unidos que haya una mortalidad eh, de más de 3.000 pacientes, como lo que veis ahí es un 9%, una población muy pequeña pero con una supervivencia a los 5 años muy pobre ¿Qué llamamos nosotros la población de riesgo? Bueno, pues lo tenéis aquí, son los pacientes que en estadio 2B o 2C que tienen incluso supervivencias inferiores a los estadios 3A ¿vale? y luego todos los estadios 3 con afectación general que son pacientes que ya veis que tienen supervivencias que van desde el 24 al 80% que son muy pobres y que requieren un tratamiento para mejorar esos datos tan pobres de supervivencia que tenemos. Eh, como primer concepto, ¿cuál es el fin de la adjuvancia? Pues bueno, aquí es un poco diferente, es eh, obtener el mejor beneficio, que es la que no aparezca la recaída, con eh, un balanceo, eh, con un, balance, un equilibrio con la toxicidad. He dejado ahí puesto lo de la supervivencia, porque bueno, esto podemos hablar en la discusión, pero bueno, yo creo que estos son los objetivos principales de un tratamiento adjuvante, ¿no? que no que recaiga y con una toxicidad manejable. Aquí os he puesto todo lo que tenemos en la columna de arriba en morado, todos los estudios de inmunoterapia, de ayuancia. No, no, como es una sesión de 10 minutos, solo voy a mencionar, pero vais a la aprobación de, desde los estudios positivos con MAP, la incorporación de nivolumab o pembrolizumab. Y luego tenéis a la más a la derecha estudios ya no que son no es en estadio 3, como todos estos, sino en estadio 2, que tenemos datos actualizados, que son los que voy a hablar. Y luego en la columna inferior la incorporación de las terapias dirigidas con algún estudio negativo, como el estudio del BRIM, y hablaré brevemente en una diapositiva del estudio de la combinación de la terapia dirigida. El primer estudio con de inmunoterapia es el estudio del Keynote 054 son pacientes con estadio 3, como podéis ver incluye el estadio 3A eh, con enfermedad de más de un milímetro estadio 3B3C, y se randomiza a un brazo que es placebo durante un año frente a pembrolizumab que es el brazo experimental, durante un año, y en este estudio permitía eh, a la progresión pues hacer un crossover. El objetivo principal del estudio es la libre de progresión. ¿vale? Lo que podéis ver, que datos actualizados a los tres años y medio, hay un beneficio del uso de pembrolizumab frente al placebo. Ya veis que una tasa ratio de 0,56, 0,63% de pacientes eh, sin recaída a los tres años y medio frente en el brazo de pembrolizumab, frente a 44% con el placer. El segundo estudio, eh, también con inmunoterapia, es diferente al anterior, es con, el, con nivolumab, es el checkmate 238. Aquí no incluye el estadio 3A, pero incluye el estadio 3B, 3C y el 4 resecado. Y los pacientes se randomizan a un brazo de nivolumab frente a un brazo que ya no es placebo, sino que es un brazo con ipilimumab. Con el objetivo principal, como hemos comentado, con la inmunoterapia es supervivencia de de recaída. Tenemos datos a 60 meses donde hay un beneficio del uso de nivolumab frente eh, a hipilingüa, con una fase rápida de 0,72. Y eh, como último estudio en el estadio 3, es la incorporación de las terapias dirigidas. ¿no? Este es un estudio que sí que incluye el estadio 3A, 3B y 3T y se randomizan a los pacientes a un brazo con la combinación de labra y trabe frente a placebo. Con el objetivo principal, como en los anteriores estudios, de supervivencia libre de progresión como objetivo principal. Y tenemos datos más maduros a los a los 60 meses, igual que en el 238, donde hay un beneficio del uso de la terapia dirigida frente al placebo, 52% del 36, con una escasa ratio eh, importante de 0,51. La verdad es que aquí tenéis todos los estudios. durante antes me he centrado por motivos de tiempo en los tres estudios eh, culturales más principales, pero sí que vemos que hay un nexo común, que en la mayoría de los estudios de forma global hay una supervivencia libre de progresión pero que la mayoría no hay, excepto en el estudio de la RPC, de 20 no hay un beneficio en su creencia. por muchas razones, porque de estos nueve, nueve estudios, tres permitían el crossover, eh, hay datos no maduros, por ejemplo, en el 238, que tenemos que esperar, pero bueno, yo sigo pensando, a mi pregunta al principio, que el objetivo principal, yo creo que aunque nos puede dar para el debate, es la recaída, que es el nos da el valor exacto del de fármaco que, que ponemos en uso en un régimen de antemáticos. En, otro, en la misma línea, pero en estadios más tempranos, que hemos dicho la población de estadio 2B y 2C, que tenía incluso peor pronóstico que el estadio 3A, tenemos el Keynote 716, que este, ya hemos comentado, estadios 2B y 2C, se randomiza a un brazo con pembrolizumab, un año de tratamiento frente a placebo. Igual que en el estudio del estadio 3 del de, Keynote 054, permite el cruce a recurrencia, eh, el, el cruce de brazos. Se han ido presentando a lo largo de este año y medio datos de supervivencia y de progresión, que es el objetivo principal del estudio, como podéis ver, y se ha prestado a, 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 27, a 27 meses de seguimiento, que hay un beneficio, ya lo veis, eh, del uso de pendrolizumab frente a placebo, 81% frente a 72%. Y lo que a lo mejor es más interesante es que las recurrencias en el brazo de zuma son inferiores, un 9%, frente a un 16% en el brazo placebo. Esos son datos de la última, del último congreso americano con este seguimiento mayor, ¿vale? y sin alcanzarse la mediana de seguimiento. Eh, la mediana de seguimiento. Hemos hablado de la otra balanza, que es la eficacia, que nosotros valoramos como la recurrencia, pero también hemos hablado de la toxicidad, sobre todo en mi régimen de adjuvencia. Con las terapias dirigidas, pues, ya lo sabéis, es toxicidad de clase, el uso de labra la o trame pues va asociado a un incremento de toxicidad sobre todo en forma de epirexia pero que si os fijáis el dado 3 o 4 es un 5 o 4 o 5% y por ejemplo con combinaciones como el estudio cobrin de Bermuda el efecto de clase principal es la fotosensibilidad lo que sí que se puede decir es que había una descontinuación de un 26% de forma global pero eh, la mayoría de los síntomas se resolvían y podemos concluir que las combinaciones lineales de BRAF y mec son bien toleradas y son manejables en el grupo. Esto siempre es los inicios, la curva de aprendizaje. Y en cuanto a la inmunoterapia, pues tres cuartos de lo mismo. Hemos escogido he el estudio que no es 0,5 grados, pero podría haber cogido el 238 o cualquier otro estudio. Los efectos inmunomediados, como veis, aparecen, aparecen en grado 3, que son los que más nos importan un 7% de forma global y vienen representados sobre todo por fenómenos endocrinos por menores gastrointestinales en forma de colitis o procesos de transaminitis como hepatobiliares. La realidad es que la incidencia global es un 10-15% y hay un abandono entre un 9 y un 14% de los estudios eh, randomizados, ya sea con nivolumab o con, o con perrolifuma. Como conclusiones a esta mesa de actualización de la podemos decir que la ayudante en melanoma es efectiva, ¿vale? eh, objetivo principal de los estudios cumplidos, supervivencia libre de recaída no me he centrado, pero que es un valor tiene un valor importante, previdencia libre de metástasis podemos decir que tanto el uso con inmunoterapia como, como terapia dirigida en la adyuvancia es bien, es bien tolerada los efectos agudos, los efectos indeseables son manejables sí que estamos en el momento de identificar a aquellos pacientes que se pueden beneficiar de un régimen de adyuvancia es decir, buscar biomarcadores predictivos ¿vale? en este régimen. Y luego estamos en vía de mejorar estos resultados, como ya tenemos algunos estudios fase 2, ¿vale? como la incorporación de la al tratamiento o hacer esquemas de combinación más, que sean más efectivos que lo que tenemos hasta ahora. Y daros las gracias eh, a todos por la atención. Sin más preámbulo, eh, pasaremos a la siguiente ponencia que será a cargo del doctor Iván Márquez del Hospital Gregorio Marañón y hablará ahora, y ahora de las secuencias de tratamiento en población pergambutada. Iván, cuando quieras.
2: Muy bien, muchísimas gracias José Luis por la presentación. Muchas gracias a la Fundación ECO y a Sanofi por la invitación para hablar de este tema. Vamos a ver si me dan el control de la, de la pantalla. Yo... Voy a hablaros eh, la mayor brevedad posible sobre qué es lo que podemos ofrecer a los pacientes con la mutación en BRAF, en su melanoma, que son eh, aproximadamente el 50% de los pacientes y que tienen el beneficio de dos terapias muy distintas. La terapia dirigida, fundamentalmente basada en niveles de BRAF, en combinación de niveles de MEC, y la inmunoterapia eh, basada en anti-PD-1. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Y entonces, cuando tenemos dos tratamientos que hasta hace bien poquito no se han comparado entre ellos, pero que en sus respectivos ensayos clínicos han superado sus comparadores, ¿cómo podemos elegir? Porque de momento no los podemos poner todos a la vez. Pues podemos comparar los distintos ensayos. Esto es algo que siempre nos dicen que no debemos hacer, pero en el día a día lo hacemos todos los días para tomar decisiones. Y aquí vamos a hacer un breve repaso sobre cuáles son los principales resultados en eficacia que ofrecen cada una de las terapias. Y centrándonos un poquito en el análisis post-hoc del Keynote 006, el estudio con pembrolizumab, que es el que más se ha preocupado en analizar un poco la, las secuencias de tratamientos posteriores al pembrolizumab. Luego podemos ver datos de vida real, es decir, cómo funcionan estos tratamientos una vez que están ya en un entorno más generalizado. Y para eso tenemos dos estudios, el GEN1801 y el estudio de Hummelabeg. Y por último... Lo ideal para tomar decisiones es tomarlas basadas en ensayos aleatorizados. Y hay dos, ahora mismo, un fase 2 aleatorizado, el second bit, y un fase 3 aleatorizado, que es el trims. Bien, en esta tabla he intentado resumir qué es lo que aportan en endpoints de relevancia para los pacientes las distintas estrategias terapéuticas en pacientes con melanoma avanzado y mutación en BRAF. De una forma resumida, sí que para que entendáis, aunque lo tendréis en la, en la grabación y puedo compartir la charla con quien queráis, hay una peculiaridad, por ejemplo, con pembrolizumab, que es que admitía pacientes tanto en primera como en segunda línea de tratamiento. Y esta segunda línea de tratamiento incluía pacientes tratados previamente con inhibidores de, de berraz. En esta tabla os presento aquellos que de forma pura fueron tratados en primera línea. Y luego por, eh, también este estudio, el CIMO006, tenía un sesgo y es que los pacientes con mutación en BRAF tenían que tener unas características, eh, si eran tratados en primera línea, muy peculiares. Es que tuvieran la LDH normal y no tuvieran una necesidad de respuesta rápida al tratamiento. Esto podría explicar por qué la PFS de pembrolizumab en primera línea en BRAF mutados es a lo mejor más larga que otros antipedibulos, como por ejemplo el Nivolumab. La conclusión que se puede sacar mirando esta, esta tabla con sus peculiaridades y teniendo en cuenta que es difícil comparar eh, los ensayos, es que de alguna forma la terapia dirigida nos ofrece una mayor tasa de respuestas y en condiciones generales habitualmente puede ser un mayor control de la enfermedad. Pero a largo plazo el porcentaje de pacientes que tienen su enfermedad controlada y que están vivos, obviamente en comparación indirecta, es mayor en los pacientes que reciben inmunoterapia como primer año. Vamos con los análisis post hoc del Keynote 006. Recordaros, este es un ensayo que comparaba pembrolizumab con Iplimumab en primera y segunda línea. Los pacientes con mutación en BRAF, por supuesto, también se podían incluir y para ser incluidos en primera línea tenían que tener una, eh, unas características de especial buen pronóstico. Pues en este análisis se ve cuál es el devenir de los pacientes según fueron tratados en el ensayo clínico en primera o en segunda línea y, como veis, aquellos pacientes que recibieron eh, 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 terapia dirigida en primera línea en el, eh, antes de participar en el ensayo clínico tenían lo primero unas tasas de respuestas al pembrolizumab menores a los que habéis visto en la, en la tabla, pero también una menor supervivencia eh, libre de progresión y una menor supervivencia global si lo comparamos de forma indirecta con el mismo estudio de aquellos pacientes que no recibieron terapia dirigida en primera línea. También este estudio se ha preocupado de ver qué es lo que pasa con los pacientes que reciben los niveles de RAF y MEC después de haber participado en este ensayo, después de haber progresado a Pembrolizumab. Y lo que se ve es que, centrándonos en los pacientes que reciben terapia dirigida ya en era moderna, RAF en niveles de MEC, tienen en torno a un 50% de eh, respuestas si sí, ha sido la primera vez que reciben esa terapia dirigida, es decir, si la reciben después de una primera línea basada en anti, -1 en, anti 1 en este caso pembrolizumab, pero aquí el rechallenge, es decir, pacientes que entraron en el ensayo clínico habiendo recibido primera línea con terapia dirigida, luego el pembrolizumab en el ensayo y luego intentándose res ser rescatados con la terapia dirigida, estos, estas tasas de respuesta eran mucho menores. Y además analizan cuál es la eficacia de la terapia dirigida en los pacientes que en el ensayo clínico han progresado a pembrolizumab. Y aquí vemos los datos que hay de aleatorización, desde la aleatorización, es decir, desde que los pacientes son aleatorizados a recibir pembrolizumab y luego a la progresión reciben la terapia dirigida y desde el inicio de la terapia dirigida post pembrolizumab Y lo que podemos ver, sobre todo en este, en este segundo análisis de qué es lo que les pasa cuando reciben la terapia dirigida después de pembrolizumab, es que los resultados, probablemente si los comparamos con la primera línea pura en los ensayos de terapia dirigida, son aparentemente peores. Y esto es una máxima que estamos viendo cuando comparamos los tratamientos postprogresión, que parece ser que los tratamientos en segunda línea funcionan peor que cuando son utilizados en primera línea, independientemente del tipo que sea. Bien, ¿podemos concluir algo de estas, estas comparaciones indirectas? Pues bueno, parece que la terapia dirigida tiene mayor tasa de respuestas, igual o quizá mayor supervivencia libre de progresión que la inmunoterapia, monoterapia, pero la inmunoterapia tiene mayor porcentaje de supervivientes a largo plazo, en la comparación indirecta, insistimos. Y esto puede ser también por sesgo de selección de los propios ensayos. En 006 obligatoriamente, la LDH tenía que ser normal para los pacientes verdad eh, mutados, y el CHECME 067, no sabemos aún las características que tenían los pacientes que entraron en primera línea, este era un ensayo de primera línea pura, y que tenían mutación en verdad. Vamos un paso más allá y vamos a ver qué es lo que pasa cuando estos tratamientos están accesibles al el, el público en general. Os he traído estos dos estudios porque tienen importancia para, para la comunidad de, de personas que, que estamos interesados en el melanoma en España. Este es el, el estudio GEN1801, nuestro estudio de registro del, del GEN, en el que en una primera corte de pacientes con enfermedad avanzada, analizamos cómo iban, si eran tratados en primera línea con inmunoterapia, la línea azul, y cómo iban si eran tratados en primera línea con terapia dirigida. Y aparentemente, en esta curva de supervivencia, uno estaría tentado a de decir que van muchísimo mejor los pacientes con inmunoterapia que los pacientes con terapia dirigida. Pero si rascamos un poco más en los datos, vemos que aquellos pacientes tratados en primera línea con terapia dirigida tenían una eh, desproporción de, eh, de factores adversos iniciales en comparación a aquellos que eran tratados con inmunoterapia en primera línea. Y así encontraba, era más, más frecuente encontrar pacientes con LDH elevada o con un INECOG peor o con enfermedad más avanzada en el caso de los pacientes que eran tratados con inmunoterapia. De alguna forma, los propios investigadores estamos sesgando la inclusión de estos pacientes a favor de la inmunoterapia para pacientes con mejor pronóstico y a favor de la eh, terapia dirigida para pacientes con peor pronóstico. Este estudio, de registro del melanoma español, ha participado en el registro del melanoma europeo, del cual se han comunicado datos sobre esta pregunta, sobre qué es mejor, empezar con inmuno, empezar con terapia dirigida, este año en ASCO. Y lo que se ha visto es, con un análisis más fino que el nuestro, intentando ajustar un poco a eh, los distintos parámetros eh, pronósticos y predictivos conocidos de respuesta a distintos tratamientos para intentar, eh, mejor aminorar eh, eh, ese sesgo de selección que tienen los estudios retrospectivos es que también parece que es mejor empezar con inmunoterapia que con terapia dirigida. Y eso también es, me es mejor en, en tanto en cuanto la PFS2, es decir, cuando no funciona el tratamiento de primera línea que es lo que pasa con los tratamientos de segunda línea, parece que esos tratamientos de segunda línea son mejores cuando se empieza con inmunoterapia que con terapia dirigida. Y esto lo hacen en base a un ajuste estadístico más fino, a pesar del cual yo eh, personalmente pienso que no se consigue ese ajuste tan fino como quisiéramos, porque si os fijáis en las características, de nuevo y muy parecido a lo que nos ha pasado en el registro español, los pacientes con terapia dirigida tienen una proporción mayor de casos con factores pronósticos adversos, como pueden ser peor EPOC o LDH más, más elevada o estadios más avanzados. Entonces, la, la única forma de contestar realmente estas preguntas sería con un ensayo aleatorizado. Hay dos ahora mismo, uno de ellos es un fase 2 aleatorizado, un poco difícil de interpretar el diseño y los resultados, pero voy a intentar eh, eh, resumiroslo. Este es un ensayo de, del grupo italiano eh, Enbit, en colaboración con muchos otros centros a, a lo largo del mundo, en el cual quieren comparar eh, en un ensayo fase 2, aleatorizado, pero no con el objetivo de mostrar superioridad de una rama sobre otra, en estos pacientes como el áloma berraz mutado, empezar por encoracenib-binimetinib, terapia dirigida, seguida a la progresión de ipilimumab ni volumab, frente a la secuencia inversa y frente a una terapia que ellos llaman sandwich de 8 semanas de encoracenib-binimetinib, no esperar a la progresión, poner ipilimumab-nivolumab para supuestamente Tener un mejor, eh, una mejor recepción de la inmunoterapia en estos pacientes y reservar de nuevo el corazón a la recaída. Y lo que se ha visto es en el endpoint de Total PFS, Total supervivencia Libre de Progresión Total, que es el tiempo desde la autorización a la segunda progresión. Es decir, los pacientes se consideran un continuo el tratamiento, la rama A, seguida de la B o viceversa. Y lo que se ve es que empezar por la eh, inmunoterapia o la estrategia sandwich en este endpoint es mejor que empezar directamente con la terapia dirigida. Esto no parece tan llamativo en términos de su global, aunque sí que pareciera que sigue siendo algo peor empezar por terapia dirigida directamente. Y bueno, nos da pues, una pista de que ya en un contexto aleatorizado, aunque hay cierto desbalance en, en, la, en, la, en las ramas que podemos discutir, pues sí que parece que lo que se ve en la vida real y en la comparación indirecta entre ensayos pudiera ser cierto, que es que empezar por inmunoterapia es aparentemente mejor que empezar por terapia de Y por último, un ensayo autorizado, en este caso ya fase 3, con un diseño más limpio y con un objetivo principal calculado en base a un, a un diseño a un, a un cálculo estadístico eh, muy arriesgado, pero que a la postre les ha salido bien, y es que la hipótesis que marcaban es que, en este ensayo, los pacientes que reciben en primera línea epilumabibulumab seguido a la progresión de la barfenitrametinib, van a tener un 20% más de posibilidades de estar vivos a los dos años que la secuencia inversa. Este estudio estratificaba por ECOG y por LDH y, debido a las grandes diferencias que esperaban los propios investigadores, se pudieron permitir un eh, tamaño menstrual que es más pequeño que lo que eh, sería para algunos ensayos clínicos de esta envergadura. Aquí la, la muestra está muy balanceada, incluso alguno diría que la rama que empieza por terapia dirigida tendría algunos factores mejores pronósticos, como más melanoma loco regionalmente avanzado. Y los resultados, primero en respuesta, que era evaluada por investigador y que a todos nos ha sorprendido mucho, es que los pacientes que empiezan por terapia dirigida tienen un 43% de tasa de respuestas, algo que no se corresponde a lo que hemos visto en los ensayos clínicos pivotales. En su prevención libre de progresión, si bien no era el objetivo principal del estudio, parece que es netamente superior empezar por hipilimumab y eh, emivolumab y reservar la terapia dirigida a la progresión, salvo para un porcentaje de pacientes en los cuales esta tendencia se invierte. Y hay pacientes que tienen la enfermedad controlada eh, antes cuando empieza con la terapia dirigida. Y en términos de, su, de la supervivencia global, sí que se cumplió el objetivo principal, porque a los dos años, el 72% de los pacientes que empezaron con nebuloma, pipilimumab y dejaron el labratrame a rescate estaban vivos, frente al 52% que hicieron la secuencia inversa de empezar con la terapia dirigida. Y estos resultados se han reproducido en una reciente actualización que tenemos en ASCO de este año. Algo que llamó mucho la atención. Es que es esta forma de curva bifásica que tiene al principio, muy al principio, las curvas de supervivencia. Y es que 24 pacientes que recibieron primero inmunoterapia murieron sin siquiera tener la posibilidad de recibir la brafenitrametinil. Y es que el protocolo del estudio obligaba a que los pacientes, a la hora de hacer el crossover, estuvieran en las mismas condiciones que cuando hicieron el tratamiento en primera línea, es decir, con una situación clínica muy buena, que como sabemos, por desgracia, muchas veces en la progresión nuestros pacientes no en un análisis univariante de distintos factores pronósticos, eh, parece ser que no hay diferencias entre los distintos factores pronósticos que, fa que puedan favorecer la terapia dirigida frente a la inmunoterapia y gana en todos estos casos la inmunoterapia, incluso en aquellos casos en los que siempre hemos visto que la terapia dirigida tenía mejores resultados en comparación con sus propios estudios, como son el LDH baja o los estadios que no fueran con enfermedad distra. Por lo tanto, para concluir... ¿Qué podemos concluir con estos ensayos clínicos con el Real World? Bueno, pues la conclusión probablemente más firme es que, asumiendo los parámetros del estudio DRIMSEC, comenzar con ipinivo es superior en supervivencia a los dos años, también a los tres, a empezar cuando habrá fenitrametinib. En, con un menor nivel de evidencia parece esto confirmarse con el estudio Secombit, sobre todo en supervivencia libre de progresión, no queda claro, o a mí particularmente no me queda claro cuál es el papel del sándwich frente a ni volumap y reservar en corafenil milimetría de progresión. Y de momento no podemos extrapolar esta estrategia de IPinibo a los antipedinibos de monoterapia, como sabéis, que es lo que más frecuentemente administramos aquí en España. Los datos de vida real parecieran indicar que sí, nos lo he comentado, pero tanto GEN1801 como el Medaref tienen su mayor proporción de inmunoterapia en forma de monoterapia, y a pesar de todo esto que pudiera a uno eh, de concluir que es mejor empezar con inmunoterapia que la terapia dirigida, siempre va a haber situaciones concretas que va a haber debate. Por ejemplo, los pacientes con metástasis cerebrales sintomáticas, estos pacientes luego los podemos debatir, no se benefician tanto de la inmunoterapia en primera línea, pacientes por supuesto que tengan condenación de inmunoterapia o pacientes que necesiten una respuesta rápida. Y sin más, muchísimas gracias por vuestra atención. Cedo la palabra a mi compañera, la doctora Eva Muñoz, del Hospital Valdebrón que nos va a hablar de las novedades que tienen a su disposición los pacientes con otros tumores cutáneos avanzados distintos al del
0: melanoma. Muchísimas, muchísimas gracias Iván. Enhorabuena José Luis e Iván por, por vuestras presentaciones. Y ahora, mientras me pasan el control, ahora ya pasamos, doy, damos paso a la siguiente presentación. Eh, vamos a dar paso a la última sesión que nos va a hablar sobre aquellos tumores cutáneos que no son melanoma, que también existen, que cada vez vemos más en la consulta, pues porque realmente su incidencia está en aumento, pero también porque tenemos nuevas opciones terapéuticas que vamos a repasar a lo largo de esta charla. Siguiente, por favor. Aquí veis los conflictos de interés. Siguiente, por favor. Bueno, como sabéis, yo os he comentado previamente el cáncer de piel no melanoma, no deja de ser el tumor de piel más frecuente, representa en torno a más de 5 millones de casos solo en Estados Unidos. Su diagnóstico y tratamiento ha aumentado de una manera drástica en los últimos 20 años y se prevé que este aumento todavía sea superior en las próximas décadas y especialmente dentro de este grupo el carcinoma vasocelular. Tiene un potencial muy bajo, como sabéis, de desarrollo de metástasis, pero ello hace que la mortalidad por esta causa sea muy baja, pero que no sea así la morbilidad y obviamente la calidad de vida de los pacientes que sufren estos tumores. Siguiente, por favor. Si vamos a centrarnos en qué vamos a hablar, pues sabéis que dentro del concepto de cáncer de piel tenemos melanoma, que sabéis que no es el tumor más frecuente, pero sí el que causa más mortalidad. Y luego tenemos todo el grupo que llamamos cánceres de piel no melanoma. De entre ellos, el más frecuente es el carcinoma vasocelular, que ya hemos comentado previamente, que habitualmente son localizados, que habitualmente con cirugía es suficiente, que es raro que hagan metástasis, pero no es tan infrecuente que hayan invasión locorregional y que ello genere pues, unos trastornos en cuanto a calidad de vida y en cuanto a un poco una disfuncionalidad de lo que es sobre todo a nivel de cabeza y cuello, eh, la vista, el oído y a veces incluso la movilidad facial por invasión de ese tumor. Y luego tenemos menos frecuente también el carcinoma cutáneo que pasa un poco lo mismo, es poco frecuente que sea metastásico pero sí que vemos casos sobre todo en gente añosa dañosa, daños de, de evolución donde realmente sí que hay una invasión locorregional, a veces muy mutilante y muy, muy, muy limitante. Y por último un tanto por ciento muy bajito tenemos los carcinomas de Merkel, los linfomas cutáneos, el sarcoma de caposicutáneo o aquellos tumores que afectan a las glándulas adrenales. Siguiente por favor. ¿Qué tenemos de estándar para todo este conjunto de cánceres de piel no melanoma? Pues tenemos clásicamente la quimioterapia, ya sea en monoterapia, ya sea con dobletes, con combinaciones, incluso con formulaciones tópicas o incluso en algunos casos con combinación con anti-GFR. Luego tenemos el pilar que llamamos entre comillas terapia dirigida que solo únicamente aplicaba a los tumores escamosos de piel con los inhibidores de GFR pero como sabéis pues con un limitado uso, una limitada evidencia y con una indicación no presentada en ficha técnica lo cual dificultaba mucho obviamente el tratamiento y otro pilar en el caso de que sea posible es la cirugía más o menos en combinación con radioterapia. Siguiente por favor. Pero pese a todo ello, lo que hemos visto es que esos tratamientos sistémicos o locales tienen una baja eficiencia y realmente un impacto muy limitado en cuanto a supervivencia libre de o supervivencia global de cara a aquellos pacientes que tienen una afectación localmente avanzada, no resecable o bien una afectación metastásica. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Qué tenemos de nuevo? Pues tenemos dos pilares nuevos que se reproducen un poco a lo que se han comentado mis compañeros en melanoma tenemos por un lado la inmunoterapia que ha entrado de una manera muy contundente muy fuerte en los diferentes tumores y que a continuación repasaremos sobre todo los agentes anti-PD-1 y anti pdl 1 algunos ya aprobados como Cemiplimab que es el único tratamiento que a día de hoy tiene la, la, la aprobación ¿no? que también la tiene Pembrolizumab pero que además más tiene la indicación en España para tratar carcinomas cutáneo tenemos Pembrolizumab que también está aprobado por FDA y por EMA pero a día de hoy aún tenemos eh, que se nos apruebe en España su uso específico para este tipo de tumores y luego también tenemos Nivolumab y Avelumab, el cual el último tiene aprobación para carcinoma de Merkel localmente avanzado no resecable o metastásico. Y por último, obviamente un arsenal de combinaciones que se están testando en diferentes ensayos a día de hoy en marcha y en los cuales pues tenemos la suerte en España de poder participar en alguno de ellos. Y luego tenemos otro pilar que es la terapia dirigida, aquí obviamente ni birraf ni MEC tienen ningún papel, pero sí que hemos visto que en los carcinomas eh, vasocelulares la vía de Hedgecock es un papel delimitante y tenemos fármacos que eh, inhiben esa vía de una manera muy eficaz. Siguiente, por favor. Si vamos a centrarnos en inmunoterapia, ¿por qué la inmunoterapia en general en cáncer de piel es un tratamiento clave y a día de hoy también ha irrumpido en este grupo de pacientes con cáncer de piel no melanoma? Pues por lo que veis a continuación. Siguiente. Es muy gráfico, veis que previamente en todos los tumores cutáneos pero la inmunoterapia pues realmente obviamente a medida que pasaba el tiempo ¿no? el número de éxitos de por parte de los pacientes pues era muy significativo. Lo que ha conseguido la inmunoterapia es reconvertir este triángulo y hacer que cada vez más pacientes pese a que pase el tiempo sigan vivos y en respuesta tras recibir un tratamiento con inmunoterapia. Adelante por favor. Si nos centramos ya en algunos subtipos concretos, como es el escamoso cutáneo, sabéis que es un tumor que durante muchos años no ha tenido ningún tratamiento aprobado. Básicamente lo que ofrecíamos era la, perdón, la quimioterapia, en inmunoterapia en doblete y en algunos casos en combinación con anti-GFR, pero con resultados muy limitados, tanto a corto como a largo plazo. Ha irrumpido la inmunoterapia, aquí veis por ejemplo los datos de CEPIPLIMA basados en el estudio Empower que sabéis que tiene diferentes cohortes con enfermedad localmente avanzada o enfermedad metastásica o alguna de combinación, donde podéis ver que las curvas tienen una tendencia parecida a la que vemos en melanoma, teniendo ya un tanto por ciento de pacientes cada vez más largos supervivientes, largos respondedores. También veis los datos de pembrolizumab con un menor seguimiento, pero que también cogen esa tendencia de mejor control de la enfermedad y posibilidad de que un paciente a largo plazo sea un largo respondidor, un largo superviviente y viendo incluso respuestas muy significativas y en algunos casos incluso respuestas completas. Siguiente por favor. No solo la inmunoterapia irrumpida en cuanto a eficacia, sino algo muy importante y muy significativo para la población que tiene estos tumores, que habitualmente es una población añosa, es la calidad de vida. Aquí veis este estudio en el cual se demuestra que realmente la inmunoterapia pues, mantiene esta calidad de vida, pero no solo la mantiene, sino que incluso la mejora en cuanto a lo que es el concepto de propia enfermedad y en cuanto a los efectos secundarios en frente a la quimioterapia, que es lo que ofrecíamos para estos pacientes. Siguiente, por favor. Siguiente. Si nos vamos a carcinoma vasocelular, pues aquí también la inmunoterapia ha irrumpido de una manera muy significativa. A día de hoy la indicación es para pacientes que han progresado a un inhibidor de Hedgecock, pero es cierto que tenemos estudios en marcha pendientes de resultados en los cuales ya se va a testar en primera línea inhibidor de Hedgecock frente a inmunoterapia. Hemos hablado de inhibidores de Hedgecock, son muy eficaces en esta patología, pero es verdad que la toxicidad a largo plazo es un factor muy limitante. Por todo ello, la inmunoterapia pues irrumpe a día de hoy como un tratamiento posible en segunda línea, pero que muy posiblemente lo habíamos posicionado en primera, si realmente la eficacia al menos es similar, si no superior, pero sobre todo porque el perfil de efectos secundarios es mucho más manejable con la inmunoterapia. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, veis este estudio que os comentaba de carcinoma vasocelular. Un estudio que está en marcha y que se han presentado datos en ASCO de este año donde los diferentes pacientes con carcinomasocelular, ya sea a nivel metastásico o nivel localmente avanzado, reciben tratamiento con semiplimap como primera línea de tratamiento o bien algunos han recibido tratamiento previo con niveles de Hedgecock y bien o han progresado o bien su tolerancia no ha sido aceptada y por tanto es obligado a un cambio de tratamiento. Siguiente por favor. Y aquí veis las curvas que ya tenemos presentadas, como os digo, recientes, en cuanto a supervivencia libre, progresión y supervivencia global, que veis que tienen una tendencia a ser muy parecidas al concepto que ofrece la inmunoterapia en otros tumores, como puede ser melanoma o como pueden ser las previas que habéis visto en carcinoma escamoso cutáneo. Siguiente, por favor. Si nos vamos a centrar en carcinoma de Merkel, pues aquí ya tenemos aprobado un tratamiento en primera línea para pacientes con enfermedad localmente avanzada no resecable o metastásica con Avelumab, donde realmente vemos que la tasa de respuestas pues, es, no es desdeñable, es muy superior a la quimioterapia. Y no solo eso, sino que además nos ofrece la posibilidad de tener pacientes largos respondedores y un manejo de efectos secundarios mucho más asumible que lo que ofrecíamos previamente con la quimioterapia en este pool de pacientes, que también es una población muy añosa y con muchas comorbilidades. Siguiente, por favor. Y ya para finalizar y para dejaros un poco el concepto, nos queda, hemos hablado de lo que teníamos, hemos hablado de lo que tenemos y obviamente nos queda la siguiente pregunta, que es cómo seguir avanzando en carcinoma de pierno melanoma. Pues posiblemente el camino sea muy parecido al que ha seguido eh, melanoma y os lo ha comentado tanto el doctor Manzano como el doctor Márquez. Lo primero es centrarnos en estadios tempranos, ya sea ayuvancia o neoadyuvancia, que eso ya se está haciendo con estudios en marcha. Luego también sabéis que hay un pool de poblaciones especiales que a más a más son bastante numerosas en estos tumores, sobre todo los pacientes inmunosuprimidos, pacientes trasplantados o que requieren una inmunosupresión. Sabéis que tienen un mayor riesgo de hacer un cáncer de piel y sobre todo cánceres de piel tipo vasocelular y sobre todo escamoso, que a más a más nos limita mucho la inclusión de estos pacientes en estudio porque clásicamente son una población que está excluida. Por lo cual, otra vía de seguir avanzando va a ser en cómo manejar estos pacientes con las nuevas terapias, sobre todo con la inmunoterapia. Y por último, por qué no, cómo optimizar las diferentes opciones de tratamiento pensando en las combinaciones, ya sea con otros agentes de inmunoterapia como puede ser LAC3 o virus oncolíticos o eh, virus localizados, también cómo combinarlo con la radioterapia, con la quimioterapia o con diferentes agentes que a día de hoy tenemos disponibles y que podrían optimizar si cabe más la eficacia que nos ofrece la inmunoterapia en este contexto. Siguiente por favor. Y ya por finalizar como conclusiones, pues sabéis que la inmunoterapia y os lo he comentado en esta sesión, ha irrumpido de una manera muy significativa. Siguiente. Obviamente está aquí y está aquí para quedarse también en cáncer de piel no melanoma. Siguiente. Y os plantearéis, ¿y ahora qué? ¿no? Porque sabemos que está aquí, pero realmente con muchas dificultades para poder pautarlo por niveles regulatorios y además más porque vamos un poquito más retrasados en cuanto a lo que son la inclusión de la inmunoterapia en los diferentes escenarios de estos tumores. Siguiente. Pues obviamente lo que tenemos que hacer es seguir avanzando, como hemos hecho en melanoma y como siempre hemos demostrado que hacemos aquellos que nos dedicamos a tratar a estos pacientes y sus familias. Y por último, la última diapositiva, agradecer vuestra asistencia, vuestra atención y esperamos que en el debate pues, resolvamos todas vuestras dudas y tengamos pues, realmente un espacio de poder compartir todas vuestras inquietudes. Muchas gracias por vuestra atención. Y ahora si os parece pues damos paso al, al debate. Si queréis conectaros, que se os vean también Iván y, y José Luis.
1: Animo, animo a todo el mundo a que haga preguntas en la web para que sea más enriquecedor el debate, que veo que no hay. Yo, Iván, sí que tengo una pregunta, ¿eh? sobre todo el, lo explicas muy bien, el sec tu visión crítica. Porque ves, tú lo has explicado muy bien, eh, no sé, que la terapia dirigida tenga menos respuestas en primera línea que el brazo de la inmune de la segunda. Eh, esto eh, nos lo creemos, estamos o nos hemos de esperar a ver datos más maduros, a ver la publicación, qué se ha pensado ahí de pacientes, porque tiene muchas cosas cogidas ahí que dices, yo no sé que es un pase tres ojo, y que, y que se diseñó con, con, con algo que era muy ambicioso, no sé. Eh, ¿Qué, ¿Qué te parece a ti? Bueno, el, el,
2: el estudio DreamSec eh, es el único que a día de hoy nos responde a la pregunta de, que, de por qué es mejor empezar por inmuno o por terapia dirigida. Es el único. Second Beat, eh, es un estudio quizá demasiado conceptual y que al final no te, no te ayuda tanto. Eso como voto como online, pero como tú bien has dicho, hay que rascar. Nos llamó a todos los que hemos participado en todos los ensayos y vemos la vida real la tasa de respuesta de terapia dirigida era muy bajo. Y hay pocas cosas más objetivas que la respuesta objetiva. Eh, yo tengo una pequeña hipótesis y es que este estudio, la eh, evaluación de respuesta no estaba centralizada. Estaba realizada por el investigador y los investigadores que apostaron por este estudio, que se realizó en, 2000, en 2015, antes de que tuviéramos incluso datos a largo plazo de determinadas cosas, eh, Estoy seguro de que todos apostaban mucho a que este estudio iba a salir positivo. Por lo tanto, eso, desde un punto de vista inconsciente, te puede hacer la tendencia a eh, evaluar de seguida algo como progresión, aunque es verdad que la terapia de gira, la progresión suele ser bastante más clara que con ninguno te da. Eso para empezar. Luego puede darse simplemente por, por, por azar, pero es un número suficientemente grande para que te lleven la atención un 97% cuando casi siempre está todo por encima del 60%. Y luego, pues... Esa es la, 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 una de las críticas a la de decir, oye, ¿qué, qué está pasando aquí con la terapia dirigida? Luego algo que llama mucho la atención es, hay que tener en cuenta que, que, que los, eh, ese, esos 24 pacientes que fallecen eh, antes de poder recibir la terapia dirigida, eso es, es un fallo muy importante del diseño del estudio eh, porque eh, todos hemos tenido pacientes que como debemos haber reputado en cualquier línea en la que desde un punto de vista casi heroico, les hemos tratado a pesar de tener situaciones muy malas, porque sabemos que iban a responder. Sin embargo, estos pacientes no tuvieron la oportunidad, y no tuvieron la oportunidad porque el protocolo lo impediría. Y el análisis de qué le pasa a esos pacientes, esos pacientes son pacientes que progresan en forma de metástasis cerebrales, la mayoría de ellos. Es verdad que todavía no teníamos datos del COMPI de la obra en metas cerebrales, de, por supuesto en nuestro estudio de GEM, pero ya había datos del de IQMB, de que había actividad de la obra Entonces, bueno, tiene, tiene sus sombras. Y luego, ¿por qué no una tercera rama con antip de 1? Hemos claro. apostado y hemos asumido eh, como, como, es muy curioso, como, como un rama admisible. En este estudio, Ipinivo, cuando nunca formalmente ha demostrado ser superior a los antipede 1 en monoterapia, y luego los demás ensayos de la industria que quieren hacer nuevas combinaciones de inmuno, tienen la, los de 1 como rama de, de, o rama control. ¿no? Es un tanto eh, peculiar. Y luego ver los estudios de vida real en los que el es eh, dos tercios, eran tratados con antipede 1 en monoterapia. Claro. Estudio, como sabéis, que vosotros sois grandes participantes, eh, cerca de un 70 y algo por ciento son con monoterapia cuando se estudia con ninguno. Entonces, nos responde una pregunta formal, pero tiene sus lagunas. A día de hoy, si alguien empieza con una primera línea de terapia dirigida, lo está haciendo mal. Yo creo que, por lo menos en nuestro contexto, en el que no tenemos acceso y a todos los pacientes, no, es, no está mal, porque hay que individualizar. Hay pacientes, de tantas edades sintomáticas, eso no funciona ahí ninguno. Pues bueno, tienen sus cosas. No sé qué opinión tenéis vosotros si habéis, sí. si habéis rascado un poco la presentación y,
0: claro, y yo, está pendiente
2: eso. de publicarse
1: el, el artículo.
0: Yo estoy muy de acuerdo con algunas de las cosas que has comentado, ¿no? porque uno cuando ve todos estos estudios y más con el de Leume La Red, que a mí me llama bastante la atención, es un póster que pasa bastante desapercibido, pero que creo que hay que tener en cuenta, porque realmente son más de mil pacientes de práctica clínica habitual en Europa. Quiero decir, no es un sitio donde a veces pues, el acceso a fármacos nos pille muy, muy desorbitados. Y ahí me genera varias preguntas, ¿no? Un poco y, y sobre todo pensando en, en, en intentar colocar un estándar, ¿no? Porque al final, ¿cuál es la lectura de todo esto? Que si pensamos en inmuno hemos de pensar solo en doblete para virras mutados, porque al final los estudios lo que están poniendo, pero luego me la Regno nos está diciendo esto, y creo que nuestro no estudio el GEM tampoco, porque yo creo que en países donde no tenemos como estándar hipinivo, y y cuando pensamos en inmuno no pensamos en eso inicialmente. Luego un poco la tasa de respuesta que decías del DREAMSE, que a lo mejor es el que más, el más reciente, y el que a lo mejor se puede entender mejor el diseño, porque como dices el Seconvit, a veces es un poco difícil de entender, ¿no? Un poco cómo al final tenemos los datos, eh, llama la atención esa baja tasa de respuestas. Y yo lo primero que me planteo es, ¿realmente la gente usó la terapia dirigida de entrada en pacientes más sintomáticos? O sea, ¿realmente hubo ahí, poniendo M1C... Es una información únicamente de TNM, pero M1C tiene muchas implicaciones, porque puede ser 25 lesiones hepáticas o dos lesiones hepáticas. Y no es el mismo M1C, y eso es un sesgo que no vas a poder visualizar, ¿no? Y es una cosa que también me llama la atención. Y luego, a efectos prácticos diría, a ver, entonces, ¿con qué me quedo? Que para el muy sintomático le pongo terapia dirigida. Vale, ya lo entiendo. Pero para el que no está muy sintomático y tiene mucha carga de enfermedad, ¿qué hago? Le tengo que poner el antipd 1 no, porque aparentemente en nuestros estudios el brazo control solo puede ser ipinibo, Pero el ipinibo a día de hoy no es fácil de ponerlo, porque imagínate que tiene un PDL1 positivo en España. M1C, con 25 lesiones, PDL 1 positivo. Entonces, ¿tengo yo la sensación de que le estoy ofreciendo un peor tratamiento por darle terapia dirigida? Yo creo que no, porque tenemos datos de que realmente la terapia dirigida funciona y, al, y a lo mejor en un paciente virras mutado a corto plazo es lo que más te va a ofrecer una garantía de control de enfermedad. Otra cosa es que el objetivo que tú pongas sea OS, que ahí sí que parece y ahí sí que hay una tendencia de que la inmuno, tanto en el umelarre como en nuestro estudio, como en el DRINSEC, como en el Secondbit, nos hablan de que a largo plazo, si el paciente va bien, porque a largo plazo no olvidemos que es que el paciente va bien, la inmunoterapia es su mejor opción. Pero yo creo que antes de tener esa opción de, de supervivencia global, a veces hemos de pensar el paciente en corto recorrido, ¿no? Y ahí es donde me pierdo un poco en si realmente, ¿por qué no la terapia dirigida en ese en ese sitio? No no, si, no siempre puedes pensar el paciente no ese, ¿no?
2: Es que fijaos en esos primeros meses del PFS, de, de cómo es absolutamente bifásica la curva. Claro,
0: se invierte sí, totalmente.
2: Aún más que el PFS, la fase corta. Bifásica.
0: Exacto, el running, digamos un running, ¿no? El que podríamos entender como running.
2: Exacto, es que, es que hay... Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que no soy sospechoso de, de cuáles son mis opiniones sobre cuál ha sido la primera línea en todos estos años y, y tendría que estar aquí. El, sé que es la respuesta y yo tenía razón antes que nadie. No te lo que estoy diciendo, pero hay que individualizar y poner una primera línea de terapia dirigida si el paciente lo necesita y está en un amplio consenso entre el paciente y sus médicos no, no, no está mal hecho.
0: Y yo quería preguntarte, a José Luis, moviendo un poco el tercio a, a estadios tempranos... Eh ahora estamos teniendo pues obviamente dificultades para poner ¿no? eh, la inmunoterapia en, en algunos estadios por una limitación que tenemos a día de hoy en España y a día de hoy hay muchas combinaciones que están como intentando crecer en contexto adyuvante pero un poco sin biomarcador y ya hemos tenido un ejemplo de que una combinación prometedora en el contexto metastásico paralelamente abrió pues un estudio de adyuvancia donde hemos visto que realmente pues no, no se reproducían los datos y también hemos tenido el estudio con ipinivo en primera línea, o sea en contexto adyuvante que curiosamente ha sido un estudio negativo pese tener datos tan espectaculares en metastásico. ¿Crees que la manera de seguir avanzando es en paralelo probar en metastásico y en adyuvancia combinaciones? ¿O tiene más sentido testarlas en neoadyuvancia y luego saltar el dato a la adyuvancia? No sé, me genera un poco de inquietud el estadio temprano, la manera en que estamos intentando pues, crecer y desarrollar, ¿no? porque creo que estamos teniendo mucho, mucho error en ese contexto porque posiblemente no es extrapolable el contexto metastásico a la adyuvancia, ¿no?
1: Claro, es que no lo vamos a cambiar. ¿eh? Lo que tú estás diciendo, lo que yo pienso, eh, que ya lo hemos hablado más de una vez, o sea, son dos enfermedades diferentes. O sea, dedícate. Es que en todas las ponencias, el desarrollo de la industria va paralelo a una realidad y mira que a lo mejor no se emitan grandes estudios. Ya no hablo de la ayuancia, ¿eh? hablo del metastásico. Haz un buen racional con pocas pacientes para sacar una conclusión. O sea, eh, el beneficio. De... A nivel global, el beneficio que la adjuvancia, yo no he visto ningún tumor sólido que haya dado tantos beneficios en la adjuvancia. Y yo llevo colon, pero el beneficio, y vamos a hacer adjuvancia, yo no he visto, eh, a lo que decías tú primero que nos aprueba, que haya un tumor que haya demostrado tantos buenos datos de, y mira que se, estamos en caminos de mejorar. Yo no lo he visto todavía. En mama, eh, Iván, seguro que es que son los mejores datos que tenemos. Otra cosa es el desarrollo de lo que se tiene que hacer. Bueno, ves en todas las charlas, busca biomarcadores, pero no avanzamos en eso. Y, y yo creo claro, tanto para la tuvulante como el metastásico. Y yo creo que no se han de seguir cursos eh, del mismo curso paralelo el metastásico. Son dos enfermedades diferentes. Eh, yo no sé qué tipo de los marcadores, pero para optimizar las cosas no se puede empezar con el metastásico. Al mismo tiempo, con mínimos resultados, pasarlo. Porque a lo mejor esto nos ha llevado muchos errores también en otros tumores, ¿eh? Y no aprendemos de eso. Yo no sé qué vías, qué biomarcadores, pues como todo, hay firmas génicas que han fracasado, pero bueno, eh, ahora tenemos la neodylvancia, eh, que es otra vía. Lo que pasa es que yo no lo veo en la práctica nuestra del paciente que puede seguir, porque esto en, en Australia o en zonas donde es endémico el en melanoma, pues tiene mucho sentido, pero nosotros a lo mejor vemos muy pocos pacientes. No lo sé cuál es la mejor manera, pero el desarrollo del racional es básico, ¿no? A mí ahora lo que se me plantea es otra cosa que vemos resultados del 2B y 2C
0: Uy, sí. bueno, esa Y pero, a, ahora, oye, ¿qué va a pasa pasar?
1: Porque no podemos tratar los 3A, que 3A se podría hablar mucho, porque son resultados pues un grupo muy heterogéneo que hay algunos que no tienen un buen pronóstico pero bueno, dejémonos el 3A que no podemos tratar el 3B, nos van a dejar tratar el 2B y 2C <ríe> esto en un país normal no tiene, no tiene sentido. O sea, probablemente pues yo lo que pensaría, vamos a seguir el mismo curso que los 3B. No lo trataremos,
2: ¿no? No sé. Es, es peculiar porque a día de hoy tenemos la prohibición en el 3B y en el 3A. 3A yo creo que en, si lo tuviéramos en, encima de la mesa sería un estadio en el que yo me lo pensaría muy mucho, porque el 3A sigue siendo una enfermedad eh, muy mal clasificada por la JCC-8. Pero eh, vamos a poder utilizar en 2B2C porque de momento no hay una negatividad de la financiación. Y no sé si claro. van a querer. Financiarlo. Bueno, ha sido
0: aprobado por EMA, por lo ah, cual, como medicación extranjera, podríamos pedirlo.
2: ¿Qué va a pasar con el estudio de la ORTC en 2A2B2C, que es en COVID-19 versus Placebo? Correcto. Cuando, de todas maneras, tampoco tenemos grandes. No, no tenemos un análisis de biomarcadores en el, en, el, en, el, en el 716, o sea, no sabemos si los Berrach son mejor porque no se exigía ese, ese estadio. Entonces, bueno, se abre unas épocas de grandísima incertidumbre. Sí. Yo quería aprovechar que estamos haciendo aquí esta jam session, Eva, y te quería preguntar sobre tu, tu sensación sobre los antipede 1 en, en carcinoma vasocelular. ¿No me llama ah. la atención esas, esas curvas? Obviamente las curvas de supervivencia global en carcinoma vasocelular creo que es algo que no, de, no es que no debamos ver, por supuesto que es importante, pero no es lo que va a corto a ni a medio plazo a matar al paciente, como el Merkel o el, o el, o el melanoma. Sin embargo, me las curvas de PFS, ¿tú crees que esto, esto cuando se enfrente al mismo de GIP o a mismo de GIF, va, va a salir ganando? No, tengo mis dudas.
0: Yo a nivel de eficacia tengo mis dudas también, Iván. Tengo mis dudas porque al final es verdad que estás compitiendo contra una terapia dirigida... Una terapia dirigida que es eficaz, pero sí que tiene un problema y es la tolerancia y es la adherencia al fármaco y las resistencias. Entonces, ya lo he intentado decir un poco en la sesión, a nivel de eficacia no lo sé, pero si son muy parecidos, creo que va a ser nuestro nuevo estándar, porque se tolera mejor la inmuno, porque no genera discontinuación porque realmente es más fácil el manejo y la tasa de abandono es muy baja. El problema que tenemos con la terapia dirigida con los niveles de Hedgehog en celular, es que la población es muy añosa, los efectos secundarios son molestos, son pérdidas de peso, son disminución de la alimentación, son ¿no? todo el tema a nivel neuromuscular que es brutal, a veces los espasmos que tienen los pacientes. Y esto en una población muy añosa y con mucha comorbilidad hace que realmente las tasas de discontinuación sean elevadas. Y eso que con Sony tenemos evidencia de hacer pautas discontinuas, que yo creo que facilita un poco que podamos ir jugando con, con, ¿no? con, con el on-off que nos permite pues, el utilizar este fármaco. Pero sin eficacia, son parecidos, ya no te digo iguales, parecidos, yo creo que va a ganar la inmuno. Pero va a ganar la inmuno precisamente por el perfil de manejo que tiene. No sé qué expresión tenéis vosotros, pero es que... También,
2: también por el precio.
0: Bueno, por supuesto, eso seguro.
2: Eso es motivo
1: Una no. indicación
0: más, con lo cual ya sabemos lo que claro. eso implica...
1: Por tolerancia, población mayor, población polimedicada, adherencia a los tratamientos, que siempre hablamos de lo mismo muchas con otros tumores, hombre, es que se ve, se ve venir, ¿eh? Se ve venir, no sé lo que pasará luego, las aprobaciones y todo lo demás, pero bueno, eh, no... Junto, pero sí, Yo creo que de
0: hecho ya casi la usamos, porque estos estudios, pensar que es en segunda línea el inmuno, ya. pero la trampilla es o progresión o tolerancia inaceptable, que eso es paz, quiero decir, pues la ha tomado unas, un mes y no la aguanta, venga, quiero decir que de alguna manera esa trampilla ya se está utilizando, porque bueno, trampilla y realidad, porque al final es verdad que hay pacientes que lo toleran muy mal desde el principio, o sea que... Y a partir de cómo dices el precio, que obviamente ahí no tengo dudas. Quiero sí, decir, sí, es una sí, indicación sí. más con todo lo que esto implica en cuanto a bajada de precio y accesibilidad al fármaco. Sí. Si,
2: si alguien que, que tenga en posesión en su pipeline un antipede 1 ver, nos está escuchando por casualidad, eh, creo que es una muy buena manera de posicionar un, un tratamiento. Un tratamiento que además en las personas de esas características, personas con, con edad avanzada, ya se ha demostrado que es bien tolerado. Vamos a ver casos que te puedan dar algún susto. Entonces, bueno, sería... Y si por casualidad tuvieran indicación en otros tumores cutáneos distintos a los futuros de vasos ya ni te cuento, porque pueden bajar los precios y entrar al mercado. Y si encima tienen una otra indicación en tumores de estos que son muy frecuentes, como por ejemplo voy a decir la azar cáncer de pulmón, vamos, <risa> ajá, ideal para el ministerio, seguro que ideal.
0: Toda ayuda, todo es suma.
2: Muy bien.
0: Pues muchísimas gracias, si os parece, y por ser fiel a los tiempos, la sesión terminaba a las seis, eh, agradeceros eh, pues las brillantes presentaciones y este ratito que hemos tenido de, de discusión, agradecer una vez más a Sanofi y a la Fundación ECO la posibilidad que tenemos de seguir formando, seguir buscando espacios donde poder compartir impresiones y obviamente y por supuesto a todos los que, los que os habéis conectado, agradecer vuestra asistencia, vuestra presencia y esperemos que os haya servido este ratito. Comentaros que el día 7 de julio pues tenemos una nueva sesión especial sobre actualizaciones en ASCO, donde cuatro ponentes van a discutir sobre los diferentes tumores más frecuentes, que es tumores torácicos, cáncer de mama, digestivo y cáncer de piel, pues discutirán las diferentes novedades y las actualizaciones presentadas en ASCO. Os, os esperamos y esperamos que también pues, sea de vuestro agrado y de vuestro gusto el poderos conectar a esta sesión. Muchísimas gracias y que tengáis muy buena tarde.